0: Bonjour à tous, on est le lundi de Pâques, j'espère que vous travaillez bien euh, ou pas, ou que vous profitez vos repas en famille, il est 15h. C'est un podcast un petit peu exceptionnel aujourd'hui car euh, je vais vous faire découvrir la retransmission d'une interview que j'ai réalisée il y a deux semaines, un dimanche matin, euh, sur Skype avec Roméo Arnaud. Alors, Roméo, qui sait, Roméo est un des clients d'IPFIX, il gère une dizaine de blogs, il est blogueur depuis euh, 10 ans, je crois. Vous découvrirez tout ça dans euh, ce podcast exceptionnel. Et Roméo a un parcours phénoménal. Donc, il a 23 ans depuis une semaine, et là, il est parti un an au Japon euh, avec un sac de 17 kg euh, pour gérer ses blogs, faire du tourisme. Bref, c'est un mec super sympa. Vous allez découvrir... Une personne comme on n'en a euh, pas beaucoup, hein, on n'a pas souvent l'occasion de croiser des mecs pareils. Et euh, je vous invite même à aller consulter hein, sur Amazon euh, son livre. Hein, c'est un livre qui n'est pas cher, il se lit bien, il y a un peu plus de 100 pages. Il s'appelle Petit blogueur deviendra grand, où il vous raconte son parcours. Et c'est un petit jeune qu'on a, comme disaient les déchiens. Voilà, c'est un podcast exceptionnel, ça dure pas loin d'une heure. Voilà, j'espère que vous vous amuserez autant que je me suis amusé. On s'amuse pas, mais c'était vraiment très très plaisant, c'était une superbe rencontre avec Roméo. À plus tard, ciao ciao, salut tout le monde. Alors, j'ai à côté de moi, donc euh, bonjour tout le monde, hein, on est euh, le dimanche, je ne sais même pas combien on est, on doit être le 5, il est 11h07, euh, non on est le 7, il est 11h07 et je suis avec Roméo Arnaud qui est un des clients IPFIX mais qui est surtout euh, blogueur et auteur de ceci. Petit blogueur deviendra grand, donc je vous mettrai la capture d'écran euh, du livre, hein. c'est un livre auto-édité euh, chez Amazon, alors je ne connaissais pas le principe d'auto-édition Amazon, euh, et donc voilà, Roméo est un, un client, donc euh, sous son pseudo euh, Gros Nemo sur Twitter, j'adore ce pseudo, c'est très très drôle, et Roméo a décidé de partir pendant un an au Japon, euh, ayant Méga parcours, alors présente-toi, tu as quel âge Vas-y, je te laisse, je te laisse parler.
1: Euh, donc moi, c'est Roméo, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans dans quelques jours, dans 7 jours en fait, comme sur une twin. Euh, et puis, bah, en fait, j'ai eu un parcours un peu particulier, j'ai commencé à créer un blog quand j'avais 13 ans. Au début, c'était juste pour tester WordPress, parce que j'ai trouvé un hébergement gratuit et je m'étais dit « bon, allez, on va essayer », j'ai suivi un tuto. Euh, je je connaissais rien du tout base de tout ce qui était base de données etc je me trouvais sur PHP et admin, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc euh, et puis finalement euh, au final bon bah j'ai, j'ai suivi le tuto j'ai créé un blog j'ai écrit deux trois articles j'ai envoyé ça à un ami il m'a dit ouais c'est sympa on, euh, on peut continuer à, à tenter de faire quelque chose donc on a j'ai écrit les articles et puis au bout de trois mois il y avait déjà a- j'avais, j'avais déjà rédigé 100 articles sur le sur le blog et là euh, j'ai eu les premiers partenariats qui sont arrivés euh, des grosses marques à l'époque, euh, surtout quand j'avais 13 ans. Donc à l'époque, je n'osais pas donner mon, mon, mon âge. Ouais, j'ai eu ça. Euh, parce que je me suis dit, si jamais je dis que j'ai 13 ans, plus personne ne voudra bosser avec moi. Donc voilà, et ça a duré encore pendant quelques années. Euh, puis j'ai lancé un deuxième site, puis un troisième. Euh, ça a bien fonctionné. Et après, je me suis dit, vers mes 15-16 ans, bon, bah je vais continuer. Je suis certain que à l'avenir, ça va permettre de faire quelque chose, ces blogs. Tout le monde me disait, mais non, ça ne sert à rien, c'est plus ni moins qu'un Sky Blog. Je me suis un peu accroché quand même. Euh, et puis voilà, et après, j'ai moi, vraiment, ce que je voulais faire, c'était community manager à la base. Mmh. Donc, euh, j'ai eu la chance de faire des études pour être community manager pendant trois ans. J'ai une entreprise avec laquelle euh, je me suis bien entendu, qui m'a pris en stage, qui m'a pris en alternance, qui m'avait promis que CDI avant même le stage, qui m'avait dit, on va te prendre, on va te... enfin voilà, on va te prendre en stage, et puis, euh, si ça se passe bien derrière, tu feras un CDI. Euh, tout s'est bien passé, je me suis retrouvé, à, du coup, après à la tête du pôle social média de, de, de cette entreprise-là. Euh, et puis, au bout d'un an, un peu plus d'un an après... Euh, euh, à ce poste-là, je, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je pouvais pas rester 8 heures par jour on mon ordi, que c'était pas possible. À côté de ça, j'étais déjà auto-entrepreneur à côté, euh, en parallèle. Ouais. Et je suis petit professeur, enfin, j'étais professeur à l'université de Bordeaux, euh, avec certains étudiants qui parfois étaient plus âgés que moi, donc c'était, voilà. Ouais. Mais trois à la fois, c'était un peu compliqué à gérer. Bah, je veux d'autres, euh, ouais.
0: Alors, attends, on va, on va naviguer petit à petit, si, si ouais. tu le permets. Alors, euh, je suis sur ton livre là, euh, je navigue sur AOL, j'ai l'impression d'être mis il y a deux siècles en écrivant ces trois lettres. Ouais, t'as c'est connu ça, ça toi aussi Ouais, j'ai connu ah ouais, je... pas...
1: personne
0: n'a, n'a connu AOL quoi. Bah oui, Et déconnecte-toi, je peux pas téléphoner quand t'es sur internet, te dit sa mère, on a connu les modems en 56K, ah, on est des vieux dinosaures j'ai... quand même. Hein. Ouais, bon. que... Non, non, mais j'ai l'impression, quand... parce que enfin, c'est
1: vrai qu'aujourd'hui internet c'est tellement répondu, tous les jeunes... Euh les jeunes vont sur Internet pour eux, c'est, un, c'est même c'est plus qu'un outil, c'est vraiment quelque chose qui, qui, est, qui est inné en fait et ah qui oui. est déjà acquis. Oui. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, déjà euh, juste que mes parents me laissaient aller sur un ordinateur tout seul. Euh, à l'époque, c'était sur ligne j'étais le seul de mon village à avoir Internet. Quand je parlais d'Internet aux autres, c'était ah bon, mais c'est quoi Et, et donc du coup, ouais, c'est un peu. Euh, je pense que j'ai eu de la chance aussi d'avoir des parents qui ont eu accès à cette technologie. À c'est clair, vite, c'est clair. Et qui m'ont laissé un peu faire ce que je voulais dessus, même s'il survit, hein, mais euh, hum. faire ce que je voulais.
0: Alors, je vois le, dans le chapitre te- 7, le titre du chapitre 7, « Je n'ai pas aimé qu'on me dise que ce que je faisais ne servait à rien, alors j'ai foncé pour prouver l'inverse. » Et une autre phrase juste après, « Une équipe pédagogique à la ramasse qui ne comprenait rien à ce que je disais. » Et moi, j'ai vécu ça euh, dans mon cursus scolaire aussi, euh, plus ou moins lamentable pour ma part, mais effectivement à un moment donné euh, le, l'éducation nationale en France en tout cas a été à la ramasse et euh, tu as eu la ténacité de prouver, de prouver l'inverse quoi de te dire euh, ouais je vais vous la foutre en, euh, je vais vous la faire à l'envers quoi, je vais vous montrer qu'on peut faire autre chose quoi. Ouais.
1: Ah, alors en fait, c'est, un, enfin, c'est pas contre l'éducation nationale, parce que je trouve que les profs font pas un travail facile et c'est, c'est compliqué. Bien sûr. C'est juste que en fait, je trouve que dans le monde du, du numérique et notamment dans ces métiers-là, bah, ils sont pas formés pour. Et, et effectivement, il y a 6-7 ans, quand je disais moi ce que je veux faire, c'est animer des réseaux sociaux sur Internet, mmh. on me disait que personne n'est payé à mettre des posts sur Facebook. Sauf qu'à l'époque, moi avec mes blogs, je travaillais avec des community managers de, de grands groupes euh, avec lesquels on échangeait, parce que parfois il n'y avait même pas de service de relations de presse avec les blogueurs, c'était les community managers qui s'en chargeaient. Oui, oui. Et, et je savais que c'était possible en fait. Donc, oui. qu'on me dise, bah non, c'est pas possible. Eh, si, si, c'est possible. Et quand je le disais, on me disait, oui, mais tu vis dans un monde utopique. Là, tu vis un métier, mais il y a 10 postes en France. Et quand tu arriveras à la fin de tes études, le tu de tous ces postes-là, bah, ils seront déjà pris par des gens. Mm. Donc, tu en aura plus pour toi. Alors, et, et on, oui, mais... je me suis dit, croyez ce que vous voulez. Mm. Et, et tu mets
0: euh, un peu plus loin. Je dois bien avouer que 90% des compétences qui me servent quotidiennement sont issues de mes projets personnels et non de mes études. » Et c'est encore le cas, je le crois, mais vraiment, hein, à l'heure actuelle... euh... Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Japon, je sais que les, les Nord-Américains et Québécois ne sont, sont pas comme ça, et même en, dans, dans, dans les pays, euh, tout, tout, tout ce qui est Suède, Danemark, Norvège, ils n'ont ils pas la, la, la même capacité, mais, enfin, la, les, les, la même vision hein, de l'éducation, du système éducatif, mais euh, oui, 90% des compétences de ce qu'on a appris en cours, ma fille a 12 ans, je me dis, il y a 90% des trucs qui ne lui serviront jamais, et c'est encore le cas à l'heure actuelle.
1: Ouais, c'est et en fort. même temps alors ça, ça, ça me pose, enfin, je l'entends, tu vois, et, et j'ai aussi euh, donné quelques cours euh, dans, dans le public. Donc j'ai pu voir un petit peu, euh, effectivement, je n'ai pas non plus fait euh, 4 ans de, de, en tant que prof, mais mmh. j'ai pu voir aussi les limites que tu peux avoir dans le monde éducatif, euh, des limites financières, des limites voilà, qui sont un peu plus, un peu plus globales. Euh, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on, très vite, euh, on veut orienter un, un élève vers un domaine. Euh, très vite, euh, on veut essayer de leur donner un aspect à peu près global de tout ce qui est possible, euh, de voir de plein de matières, etc. Euh, moi, je sais que moi j'ai galéré j'ai galéré avec les maths, par exemple, et j'ai fini par lâcher totalement les maths très rapidement. Et l'orthographe Alors, On disait, tu vas plus dans l'informatique,
0: sans les maths, tu feras rien. Et
1: l'orthographe et, et je me suis dit, mais si. Et, et tu, en fait, je pense que c'est juste un problème de, de motivation des élèves, euh, parce que c'est bien de voir tous les domaines, il faut forcément voir du français, voir des maths, mais à un moment donné, il faut aussi peut-être... Juste dire aux élèves, on ne peut pas être bon partout, ou alors on n'a peut-être pas envie de faire tout ça. On peut pri- favoriser certains domaines. Mmh. Et ce n'est pas grave si effectivement en maths, tu lâches un peu l'affaire, si derrière, tout le reste suit. Mmh. On ne t'a pas demandé de devenir mathématicien, quoi. Non, Donc, c'est quoi. clair. Euh,
0: blogueur, oui, c'est un métier.
1: Oui, ah, oui. Ah. Et, et je défendrai <rire> cette idée euh, pendant, pendant longtemps, parce qu'on me répète tout le temps que ce n'est pas un métier et que là, en gros, je suis juste payé à voyager, quoi. Et... Tu ne fais pas que voyager Tu bosses Non, non, non. évidemment, je travaille, Enfin, je bosse aussi, tu vois là par exemple aujourd'hui on est dimanche, euh, je me suis réveillé à 8h du matin, là au Japon il est 18h, ça fait 10h non-stop euh, que je travaille. Pour, euh, toi, euh, enfin, pour, euh,
0: je... pour toi ou pour des clients à l'heure actuelle euh,
1: Là c'était pour moi, parce qu'en D'accord. fait du coup, je m'en vais donc, 5 jours en Corée du Sud après, D'accord. donc c'est les 5 premiers vrais jours que je me prends euh, sans ordinateur, enfin je dis ça, je ne sais même pas si je... peut-être que je prendrai mon <rire> ordinateur, mais <rire> j'essaye de ne pas pouvoir D'accord. mon iPad, mais... Mais euh, et en fait, j'essaie de tout prévoir d'avance. Donc ça me nécessite pas mal de travail. Et en fait, là, ça fait quand même presque 10 jours euh, que je travaille non-stop, euh, sans vraiment de journée de libre. Demain soir, je, bah, je fais une soirée avec des amis et après, je me prends ma journée de, de mardi complète. Euh, pareil pour sortir, etc., pour profiter avant de partir en Corée du Sud. Ça, euh, je me suis pris qu'une journée sur 10 jours, tu vois. Alors que, euh, effectivement, quand j'étais salarié, bah, le week-end, j'étais, j'étais tranquille. Pour moi, la journée, elle, elle se terminait avant enfin, la semaine
0: bien, bien sûr et, et pas parce que pour avoir été salarié euh, surtout quand des fois tu as un poste à responsabilité même le dimanche tu, tu laisses pas tomber quoi. Euh, moi à l'heure actuelle euh, même le dimanche je m'assure à ce que tout le monde soit euh, en ligne et que tout fonctionne Donc, euh, mais il
1: euh, y a des salariés aussi qui, qui décrochent euh, et il sait ouais, pas il pas sait pas. Dans, dans le métier de community manager, on ne peut pas vraiment avoir de déconnexion. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est, on doit être à, la, à l'écoute à tout moment d'un bad buzz ou quelque chose comme ça. Euh, moi, j'ai eu de la chance dans, dans, ce, dans les clients que j'avais. Mais honnêtement, euh, c'est clair que je ne peux pas… Quand j'étais chez moi, et ça, c'est des heures que j'ai passées où je n'ai pas été payé, on devait être payé, euh, même si j'ai pu faire des heures supplémentaires à, à plusieurs reprises. Mm-hmm. Euh, mais bon, ça après, c'est avec moi et l'entreprise. Mais, mais oui, en tant que community manager, c'est cette surconnexion qui m'a aussi demandé, enfin qui m'a donné envie de changer de vie. Euh, faire ce que tu fais, euh, quand un euh, site a un souci et que j'envoie un message et que j'ai une réponse à une heure du matin parfois un dimanche, euh, personnellement, je sais que c'est une nécessité. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, IPFIX, pour être très honnête. Mais voilà. en même temps, je ne pourrais pas… Enfin, à ta place, je sais très bien que ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui, pour moi, est envisageable. Ça aussi, c'est vraiment une passion et que j'apprécie. Mais enfin, répons- il y a une différence entre faire quelque chose par passion. Moi, si à a deux heures du matin, j'ai envie d'écrire un article, c'est très bien ou répondre à un mec d'un client un peu pénible ou qui a un problème avec son site c'est totalement différent l'autre à un besoin ouais. moi
0: je, je l'ai voulu aussi hein, le côté IP fixe. et puis euh, j'avais aussi un pas, pas un challenge à relever mais euh, IP fixe jouissait de la bonne euh, notoriété de et de Dev donc j'étais obligé d'assumer le même service pour garder, déjà, ne serait-ce que d'avoir gardé ma clientèle, évidemment, en acquérir une nouvelle et que tout le monde soit content. Donc, effectivement, que je sois sur mon iPad, en train de regarder la télé à 11h du soir, euh, en train de lire ou en train de répondre à un client qui a un problème sur son WordPress, moi, ça change rien. La passion est la même, donc c'est n'est pas voilà, un souci. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Instagram euh, t'as... <rire> alors,
1: alors, en fait, c'est, c'est simple, c'est parce que euh... Instagram, moi, je ne l'ai jamais utilisé à but personnel, donc je n'ai jamais eu de compte perso. Tous mes amis étaient dessus, moi, non. Euh, moi, je, je publiais juste des photos de, de ce que les, mar- les marques m'envoyaient. D'accord. Je suis arrivé à un moment donné où j'en avais marre que les marques m'envoient des, des produits, à tel point que j'ai envoyé des messages aux marques en demandant d'arrêter de m'envoyer des produits si je ne les demandais pas parce que c'est pas parce qu'on me les envoyait que j'allais, j'allais en faire un article. Ouais. Euh, et puis, euh, il faut quand même se remettre dans le contexte, c'était une époque où… Euh, Aujourd'hui, ce qu'on appelle euh, influenceur n'existait pas forcément. On n'avait que des blogueurs. Donc, c'était le début. Donc, on avait tendance à envoyer des choses pas très ciblées. C'était vraiment aussi le début, un petit peu, de on envoie des cadeaux et on espère un article en retour. D'accord. On se sentait presque obligé d'écrire un article à à ce moment-là. Et donc, moi, 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 à un moment donné, j'en avais eu marre. euh, Donc, j'ai plus ou moins arrêté ce, ce compte Instagram. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde, même les gens que je connaissais, bah, c'était pas les mêmes sur Instagram <rire> et dans la vraie vie. Donc, d'un côté, tu avais des gens qui avaient une vie euh, plus ou moins luxueuse, tous les week-ends ils sortaient, etc. Alors je sais très bien que c'était pas le cas. Mm-hmm. Euh, et en fait, j'ai un vrai problème, euh, c'est que pour moi, l'honnêteté, c'est quelque chose de, vraiment de basique. Et j'ai un problème avec les faux culs je ne peux pas, ça ne passe pas. Et voilà, donc c'est pas possible. Des gens qui s'inventent une vie pour moi, ce n'est pas possible. Euh, on peut montrer des belles choses et Instagram se fait pour ça, évidemment. Ouais, ça oui, oui, bien ça, sûr, ouais.
0: Bah ben après, mais c'est.
1: Non, c'est pas c'est possible. Et du coup, j'ai vraiment fait une surdose à tel point que Instagram, pour moi, c'était, c'était un combat. Quoi. Et là, je suis au Japon et j'ai pas le choix. Enfin, c'est pas que j'ai pas le choix, mais c'est que dans le cadre d'un développement d'un blog voyage, oui. tu te doutes bien qu'Instagram, voilà, j'ai pas le choix. Et, et ça fonctionne plutôt très bien et donc je suis très content. Mais euh, je, il y a beaucoup de choses qui sont planifiées, notamment les posts. On a l'impression que c'est moi qui poste au quotidien. Euh, 70% des choses sont programmées en avance. D'accord. Donc je suis direct sur mon téléphone. Ouais. Même, même, donc,
0: je... euh, même pour Instagram, tu programmes. Tu n'es pas dans l'instantané
1: Alors, pour les stories, euh, ça m'arrive. Euh, parfois, non. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis euh, une ou deux photos dans ma story. Euh, c'est des photos qui ont été prises il y a quelques jours.
0: D'accord. Oui, bon, c'est ouais. pas c'est pas très, très grave parce qu'on n'a pas. Euh... Enfin, à, à, moins, à moins que tu, tu assistes à un événement, euh, à une date clé, etc. Et donc là, tu, tu fais du direct parce que tu y es. Mais sinon, d'accord, effectivement. Euh, c'est quoi tes journées type à l'heure actuelle et depuis combien de temps tu es parti déjà
1: alors, euh, moi, je suis parti donc mi janvier, donc ça va faire trois euh, mois bientôt. D'accord. Euh, alors, je, pour le coup, c'est vrai que c'est, une vraie, enfin, c'est, c'est quelque chose qui est vrai, j'ai pas de journée type. Déjà, euh, je reçois pas mal de mails. Euh, j'ai, j'ai, je traite, on va dire, 70% de mes mails sur Gmail, parce que c'est euh, des contacts que j'ai depuis très longtemps. Mm-hmm. Et donc, quand j'avais euh, 13 ans, bah, je savais pas qu'on pouvait créer une boîte mail. Et, euh, et donc, voilà, je traitais beaucoup de mails avec ma boîte Gmail, et je l'ai gardé parce que ces contacts-là ont, ont toujours eu ce mail-là. Euh, donc, je bah, joue Gmail le matin. Euh, Je regarde 200 mails, 200-300 mails parfois, Euh, c'est un peu compliqué parce que du coup bah, j'en suis à 10 blogs aujourd'hui, et vraiment euh, j'ai quand même 9 boîtes mails différentes aussi, donc ça commence à faire beaucoup. Je vous connais. Euh, Voilà. Premièrement, le traitement des mails ça prend longtemps. Euh, concrètement, euh, alors avant je prenais plus longtemps, mais maintenant ce que je fais, je regarde le sujet, c'est que je, je supprime ou j'archive sans même ouvrir le mail parce que clairement j'ai pas le temps. Et si je passe à côté des choses, tant pis. Et je me dis bah au pire, euh, les gens me renverront un mail si vraiment c'était important quoi.
0: D'accord, ouais. Euh, Et donc,
1: voilà. Ouais.
0: Après, hein, après, tu laisses un peu de temps au tourisme ou c'est direct euh, boulot quand même
1: alors non, euh, je laisse quand même du temps au tourisme parce que sinon je serais pas venu là. Enfin tu vois c'est un peu, voilà. j'ai pas envie de gâcher mon année. C'est une chance. J'ai un visa d'un an. Je sais pas si je resterai. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est pour l'heure. Mais euh, là à l'heure actuelle, je préfère souvent travailler le matin et avoir l'après-midi de libre. Ou alors ce que je fais c'est que je travaille deux ou trois jours d'affilée euh, vraiment non-stop et après je me prends une journée et demie euh, de libre. Donc souvent je m'arrête. C'est ce que je vais faire demain. Tu vois demain à midi j'arrête euh, et puis je reprendrai que euh, mercredi matin. Mmh. Euh, juste avant d'aller en Corée. D'accord. Et euh, tu as
0: voyagé beaucoup tu, tu, tu t'es tracé une roadmap Ou alors tu restes, euh, tu restes tant que t'es bien et tu déménages après comment t'as, comment t'as décidé de faire
1: Alors, euh, en fait, c'est simple. Moi, j'avais déjà, je connaissais déjà un petit peu le Japon, notamment Tokyo. Et je sais que Tokyo, c'est pas une ville qui me correspond, ça bouge trop. C'est, voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie. On avait parlé d'Osaka, qui est une ville, euh, j'allais dire, plus dynamique. Pas vraiment plus dynamique, mais disons que c'est peut-être plus facile de faire des rencontres. C'est un peu différent. Mmh. Euh, et et j'ai l'impression que c'est pas... Peut-être que les Japonais sont un peu plus, je ne dirais pas accueillants, mais disons que c'est facile d'aller vers les autres et, et discuter. Au Japon, c'est quand même un pays qui est très particulier. Les normes sociales euh, sont totalement différentes. Euh, on, on m'a toujours dit que tu ne pourras jamais avoir d'amis ici. Euh, on me l'a répété pendant des mois et des mois avant de venir. Euh, et en fait, j'ai de la chance, je pense, d'être arrivé à Osaka, d'avoir rencontré des gens très rapidement les premières semaines. C'est des gens qu'aujourd'hui, je vois tout, toutes les semaines. D'accord. Euh, je, m'entends, je m'entends très bien. Et donc, j'ai décidé plutôt de, de faire d'Osaka mon pôle. Parce qu'en fait, il se trouve au milieu du Japon. D'accord. Il y a deux aéroports, euh, un qui permet d'aller partout au Japon et un autre international. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de rester à Osaka. Euh, mais par contre, euh, j'ai passé un mois à Kyoto. Euh, en septembre, je pars 15 jours à Hawaï. Là, je pars en Corée. Euh, voilà. Euh, en fait, je reste à Osaka, mais, je... mais voilà, je me laisse un mois par-ci, un mois par-là. Après, je vais aller sur les îles paradisiaques d'Okinawa pendant un mois et demi aussi euh, au mois de mai. Donc euh, voilà, oui, non, ça. Bien, ouais, ouais.
0: bien. Je
1: oui, 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 <rire> travaille quand même, euh, j'ai de la chance. Hein. Ouais. Tu
0: fais attention à, tu fais attention à... aux soucis de connectivité. rester toujours. Euh... Enfin, est-ce que tu, tu fais gaffe à ça Est-ce que, est-ce que si tu es dans un hôtel, t'es, 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 t'es le Wi-Fi, la 4G, etc. Enfin, comment ça se passe
1: Alors, euh, j'ai de la chance d'être au Japon, qui est un pays quand même ultra connecté. Oui, bien sûr. Euh, et donc, tous les logements, sans exception, ont un, une connexion Wi-Fi. La plupart, ont la fibre. Euh, là, je suis, dans, par exemple, je suis dans une très très vieille très maison en bois, vraiment traditionnelle, avec les portes coulissantes, etc. Mmh, les mmh. au sol. D'accord. Euh, là, il y a une très très bonne... Enfin, la connexion, bon, là, ça, coûte, ça a coupé tout à l'heure, mais pourtant, ouais. la connexion est vraiment bonne. Ouais, bah, nickel. Donc, euh, voilà, et pourtant, c'est très ancien, je suis en pleine campagne, parce que là, du coup, j'ai préféré me retirer. Après, vraiment, ça fait deux mois qu'il était assez intensif. Je préféré me retirer quelques jours, vraiment c'est la campagne pour le coup. C'est dans la préfecture de Osaka, mais je suis paumé. Le moindre, je dois marcher 20 minutes pour avoir le moindre petit combini, donc le moindre, la moindre petite supérette. Au Japon, il y en a toutes les trois minutes à pied. Donc voilà, voilà. D'accord. Là, voilà. je suis un peu. Mais j'en avais besoin parce que j'ai aussi besoin toi par moment de me poser un petit peu. C'est une retraite euh, je c'est... Actif, c'est, toujours. c'est une
0: retraite euh, personnelle?
1: Euh, ouais. Alors, une, une introspection euh, quoi. Euh... Ouais, parce qu'en en fait, j'adore passer du temps avec les autres, mais j'aime bien aussi euh, prendre du temps pour moi. Et, euh, et, et quand, fin, fin, Je pense que je suis plus productif quand je, je, j'entrecoupe euh, mes moments de, tra- de, de travail euh, par des petits moments comme ça. D'accord. Et puis, euh, du coup, j'ai pris un logement qui est euh, un peu paumé, mais qui n'est pas très loin de l'aéroport, parce qu'en en fait, il se trouve que bah, je prends huit vols différents ce mois-ci. Euh, donc voilà, ça me pose problème d'un point de vue écologique, mais c'est un autre sujet, mais je n'ai pas trop le choix parce que les transports sont hors de prix au Japon et l'avion coûte moins cher. D'accord. Euh, que le train, par exemple, ouais. et du coup, euh, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis un peu paumé et je suis pas très très loin de l'aéroport non plus. Donc, ça me permet de là en fait, je suis à 20 minutes de l'aéroport, il euh, y a une ligne directe, donc voilà, ça me permet quand même, comme j'ai beaucoup de déplacements, de pouvoir y aller facilement. D'accord,
0: la barrière de la langue, euh,
1: c'est un vrai problème. Ouais. Euh, <rire> alors c'est pareil, il m'avait dit les japonais parlent pas anglais, c'est faux. Euh, tous les japonais que, que j'ai rencontré, on... alors après, je, je, je parle avec des jeunes des, des jeunes. Japonais en général, qui ont entre 20 et, et, et 30 ans, euh, la plupart parlent anglais. Euh, mais ça m'est arrivé, euh, je suis allé euh, dans la forêt de Bambou à, à Kyoto, et il euh, y a un, une espèce de petit papy, euh, je sais pas, peut-être d'au moins 70 ans, qui s'arrête et qui commence à me parler d'un anglais, mais parfait. Mm-hmm. Euh, donc j'étais un peu surpris au départ, et au final, on a passé une heure à discuter, et il m'a payé un coup, enfin vraiment, voilà, il y a des petites rencontres comme ça qui sont surprenantes. Donc je pense que non, en fait, c'est juste que les Japonais ont peur de parler anglais, mais une fois qu'on les lance un peu, ils sont partis donc euh, donc ça c'est cool moi j'ai jamais vraiment très bien parlé anglais et là en trois mois euh, j'ai progressé en anglais d'une manière assez folle euh, j'aurais jamais cru pouvoir tenir euh, pendant trois quatre jours avec des amis euh, comme ça et parler toute la journée sans aucun problème donc mmh. ça c'est cool par contre le japonais il faudrait que je, je m'y mette c'est problème c'est que c'est compliqué parce que le temps que j'ai de libre je veux mmh. pas vraiment l'investir dans, dans le temps pour l'apprentissage je préfère préfère profiter donc voilà j'essaie de de, de faire en sorte d'apprendre quelques mots, mais clairement, je suis pas
0: capable de, d'avoir une conversation en japonais. D'accord. Euh, à part la culture manga et euh, les, euh, les ce que j'appelle moi les japonaiseries, mais je, j'en ai regardé, et, et par contre, je, je, je j'interdis pas, mais je veille à ce que ma fille en regarde le moins possible, mais c'est juste parce que c'est pas ma culture. Euh, pourquoi
1: le Japon Pourquoi ah, pas ailleurs c'est drôle de préciser les mangas parce que tout le monde me dit alors t'es là pour les mangas et les animés, pas du tout. Non, moi, j'aime non. pas les mangas, j'aime pas les animés.
0: C'est vrai Bah alors <rire> Donc
1: euh, les seuls animés que je regarde, c'est des films Ghibli et moi je vois plus ça comme un, comme un film d'animation un peu artistique plutôt qu'un manga, enfin qu'un animé. D'accord. Donc, je, donc ouais, non je suis un peu... Enfin moi, je, j'ai lu deux mangas dans ma vie et les animés je ne supporte pas. Euh, Enfin, vraiment c'est quelque chose qui... C'est-à-dire je, je qu'au bout de cinq minutes, j'ai envie d'étendre la télé. Quoi. C'est vraiment un truc que j'aime. Je, j'aime pas. Alors pourquoi Donc, le Japon euh,
0: Pour la culture, pour les, le traditionnalisme, un... pour les arts martiaux pour, euh...
1: Alors c'est un pays qui m'a toujours plutôt attiré euh, parce que je trouve que d'un point de vue historique c'est hyper riche et très très intéressant. Bien sûr. Et, et puis du coup j'étais venu, euh, j'étais venu euh, à Tokyo euh, il y a quelques mois et là je, je me suis pris une vraie claque dans la tête. En fait je me suis dit c'est fou parce que le respect des gens c'est une culture de vouloir toujours euh, le client est roi etc c'est quelque chose que j'ai envie de, juste de, alors je pourrais pas rester il y a tellement de choses qui me dérangent au Japon que je ne vois pas rester là sur le long terme mais Exactement. je me dis j'ai envie de découvrir ça et j'ai envie d'être dans un dans une culture qui me dépaysse totalement parce que que euh, j'avais envie de quitter mon travail etc j'avais réfléchi à l'Australie au Canada en fait je me suis dit ça sert à quoi d'aller pendant un an ou deux ans dans un pays qui au final bon bah il parle anglais donc déjà c'est pas non plus euh, si des ça. et surtout au final ils ont une culture assez occidentale euh, oui. donc j'avais envie de me prendre une vraie claque D'accord. Donc c'était soit du monde avec des pays euh, parfois un peu, un peu compliqués, euh, soit un, un an au Japon, en sachant qu'en France, il est assez facile quand on a moins de 31 ans d'avoir un visa pour le Japon pour mmh. un an. Ouais. Euh, donc je me suis dit, allez, je, je tente, je fais un dossier, c'est passé euh, très facilement. Euh, je suis allé à l'ambassade, on m'a, on m'a validé mon visa euh, en une heure et demie. Euh, donc voilà. C'est chouette. Alors,
0: on va revenir sur ton livre, euh, le chapitre 17. En fait, soyez juste ambitieux, arrêtez de vous dévaloriser. C'est un conseil oui.
1: Ouais, ouais, parce que, en fait, du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai marqué Donc, ce livre, j'ai commencé à, à rédiger en juin. J'avais déjà commencé à donner des cours à l'Université de Bordeaux. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, euh, c'est que les étudiants, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent, c'est « bon, bah, moi, j'aimerais bien faire ça. » Mais en même temps, il euh, faudra que je vois, parce que je sais que je n'ai pas forcément les compétences. Mais non, non, t'as as envie. Donc, tu vas te donner les moyens et tu vas faire en sorte euh, d'y réussir. Et, et je sais qu'au fond, soit... Quand on est motivé, ça change tout. Je suis passé de, des études où malheureusement, malheureusement entre guillemets, euh, je venais pour faire de la communication et je me suis retrouvé à faire du code et du développement, chose que je détestais. Mmh. Euh, quand on me demandait de, de faire du PHP ou, ou du, fin, de la base de données, tu ouais, vois, ouais, c'était ouais. vraiment pas mon domaine et, et je me suis accroché. Et euh, bon, bah, finalement, j'ai réussi, mais et là, clairement, je me suis dit OK, bon, bah, je vais m'accrocher vraiment à la com et à ce que je veux faire au community management. Et au final, en faisant ça, je me suis vraiment passionné pour le community management. Euh, j'ai redoublé d'efforts pour, pour développer mes blogs, pour essayer de générer des revenus, etc. Mmh. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment cette partie-là. Et vraiment, j'ai trouvé une motivation dans ça. Non. donc En fait, je pense qu'il f- il faut vraiment trouver le, le chemin qu'on va suivre. Et une fois qu'on l'a, ne pas le lâcher. Et, et sincèrement, après, euh, ça, on, là, je pense que vraiment, on peut faire de belles rencontres et avoir de belles opportunités. Bien sûr. Il faut qu'on est motivé et pas s'arrêter aux études. Euh, parce qu'aujourd'hui, si je, je rencontre un professionnel, euh, je parle là je parle de mes diplômes mais j'en parle jamais en fait parce qu'on me demande jamais on me demande qu'est-ce que tu as fait à côté et euh, éventuellement mon ancien poste de social media manager mais sinon on ne me demande vraiment jamais mes études mmh, OK ça je c'est, pense que c'est, révélateur, c'est
0: ah, ça. oui bien sûr ça, c'est, c'est clair. Alors il y a un truc euh, dans le chapitre 19 le titre c'est un peu de fierté en regardant de, derrière moi et là ça c'est clair que tu peux être fier et il y a un, un truc concernant ton livre tu mets euh, il est un peu décousu mais en même temps, je voulais quelque chose qui me ressemble. Alors, il est rédigé d'un coup. Euh, tu as mis combien de temps à écrire ce Alors, m- moi, ça, ça fait 822. Alors, je sais pas. Euh, c'est, euh, je suis à la page 624 sur 822, mais comme c'est un format Amazon, un peu spécial, c'est un petit peu euh, voilà, particulier. Je ne sais pas combien de pages. Voilà, combien de pages il fait pour de vrai parce que
1: c'est, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai tout vendu, j'ai plus aucune affaire. <rire> <rire> Ordinateur. Et vêtements, c'est tout ce qui me reste de, de ma vie de France. Et que j'ai qu'à pouvoir voyager avec, et, et parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi. Euh, du coup, il y a 103 pages.
0: D'accord, 103 pages.
1: C'est euh... écrit ouais. de manière euh, quand même pas, pas toute petite. Mais voilà, c'est...
0: Non, non, c'est, c'est, c'est un travail euh, vraiment respectable. Hein, mais euh, euh, je vais y revenir. Mais c'est quand tu mets que c'est un peu décousu, tu voulais quelque chose qui te ressemble et rédigé d'un coup alors, 103 pages, euh, t'as fait un plan, t'as fait des chapitres avant, t'as... Non, c'est une grande lettre. Hein.
1: En fait, c'est ça. Euh, voilà. Je suis arrivé, euh, pour te dire, je rentrais de soirée. Euh, il était 3h 30 du matin. Euh, et j'avais mon iPad sur, euh, quand je suis arrivé. Euh, et je me suis dit, allez, euh, j'ouvre page et je commence à écrire un truc. Et puis, euh, là, c'était après avoir reçu une proposition d'une maison d'édition, etc., que j'avais refusé. Mm. Euh, je raconte, je crois que je raconte. Oui, bien livre. sûr. Oui. Euh, et... et et, et je me dis voilà je veux quelque chose qui me ressemble parce qu'en fait euh, depuis que j'ai 13 ans j'ai toujours fait des choses vraiment par passion j'ai lancé un site puis je l'ai arrêté euh, puis finalement j'ai décidé de faire ces études là puis finalement ça euh, et puis finalement j'ai dit ok je vais démissionner je vais partir à l'étranger et je me suis jamais fixé aucune limite parce que pour moi il n'y a, a pas de limite on fait ce qu'on veut et et, et les gens qui vous disent qui, qui disent oui non mais moi je suis bloqué j'ai ça dans la vie non mais moi j'ai ça non si tu veux vraiment vraiment il n'y a pas de limite euh, alors oui c'est pas facile euh, oui il va falloir se mettre des coups de cul au cul mais je pense sincèrement qu'on peut faire quelque chose. Euh, donc voilà, j'ai écrit chapitre après chapitre, sans jamais... J'ai écrit le titre du chapitre, et ensuite, je, je tapais vraiment, et je m'arrêtais quand je pensais avoir plus de ce titre-là. Le début, la
0: fin, et tu reviens dans le
1: milieu. Exactement.
0: Ouais, c'est une bonne méthode, je connais ça. Il <rire> y, a, y, a ouais, y a un site, c'est marrant, parce que euh, alors, c'est euh, vers euh, la page 80 et des bananes, dans le chapitre 19, je crois, euh, sur l'un de mes sites internet vous tapez le Konami code vous arrivez sur une page de fond qui veut décrocher la rétine le fameux Konami code des années 70 de de Bandai je crois ou de Konami enfin justement euh, c'est un plugin WordPress qui fait ça je connaissais pas moi
1: ouais c'est un peu c'est, c'est un plugin. Vrai Après, ça, alors, j'aurais pu le coder mais j'avais pas envie euh, <rire> que, bon, j'aurais pris très longtemps parce que les études de code c'était vraiment pas mon truc donc voilà euh, et oui donc c'est un plugin WordPress qui fait ça parce que j'ai toujours un côté vraiment très second degré
0: ah, faut que je donc, le trouve euh, enfin, <rire> <toujours> le... <rire> faut que je trouve ce plugin ça c'est énorme <rire>
1: je pense qu'il s'appelle Konami Code hein, d'accord
0: hein, c'est comme ça. et c'est sur quel site
1: euh, c'est sur Indigo Buzz.
0: D'accord, ok. Bon, on regardera voilà. tout ça. Je, je mettrai les liens.
1: C'est une vidéo de moi qui toile sur le capot d'une voiture voilà. pendant un événement presse en Allemagne. Donc tu vois, c'était, en plus, c'était un truc pour mes vlogs. Mais voilà, je trouve, je trouve ça fun de, de, de mettre un petit truc comme ça. C'était drôle.
0: Ouais. Alors, il y a un truc, c'est euh, l'article, enfin le, le chapitre 22, se séparer de tout avant de partir. Euh, et là, tu, tu fais un, un constat... Euh, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'allumer mes lumières avec ma voix, d'avoir des touch buttons etc. Je vends tout euh, avant de quitter mon logement. Euh, ouais, tu as réellement tout vendu, quoi. Enfin, une...
1: quasiment. Ah oui, oui, pour te dire, vraiment, là, ce que j'ai là... Alors, la seule chose que j'ai, laiss... j'ai laissée chez mes parents, c'est ma PlayStation 4 et mon PlayStation VR. C'est tout ce que j'ai laissé chez mes parents. Là, vraiment, j'ai juste un sac à dos. Euh, je suis parti avec euh, 17 kilos dans mon... dans mon sac à dos. Au fil de... des... Des... des semaines au Japon, je me suis rendu compte que c'était trop. Aujourd'hui, j'ai plus qu'un sac à dos de 10 kilos et un petit sac à dos euh, que je prends. donc Je me suis paré de 7 kilos supplémentaires au Japon. Euh, donc, ouais, euh, non, non, là, tu vois, je regarde autour de moi parce que finalement, j'ai, j'ai, j'ai que ça.
0: C'est euh, un, av- un inventaire facile, quoi.
1: Ouais, c'est ça, et en même temps, je me suis jamais senti aussi libre, du coup. Ouais. Et ça, c'est assez fou comme sensation. Euh, ouais, c'est, c'est fou. Enfin, pour moi, c'était impossible. Je suis quelqu'un qui gardait tout depuis des années. Euh, enfin, tu vois, quand je suis parti de, de Bordeaux, euh, je faisais le tri dans mes vêtements, donc j'avais quand même 22 ans et je me trouvais à, à enlever des, des vêtements, euh, c'était du 12 ans. <rire> mmh, et pourtant, ça fait déjà 4-5 ans que j'ai fait chez mes parents, donc à ce moment-là, j'aurais
0: déjà pu faire le tri. Je vais me servir de ton exemple auprès de ma femme qui est en train de nous écouter à côté. <rire> Une chose est certaine, c'est que j'ai bien fait de ne pas toujours avoir écouté ce qu'on m'a dit, sinon il m'aurait été peut-être impossible de réaliser ce que je m'apprête à faire. Euh, ouais. Il y a, y a un esprit de revanche quand même
1: Pas revanche, parce que euh, je n'ai jamais eu le sentiment que j'avais quelque chose à prouver. Ou, ou... J'ai toujours cru, alors ça, ça peut être un peu prétentieux dit comme ça, mais j'ai toujours cru que c'était possible. Et, et qu'en tout cas, j'allais pouvoir le faire. Euh, je n'ai jamais, j'ai jamais été quelqu'un de très carriériste. Euh, effectivement, il y a deux trois grosses boîtes qui éventuellement très rêvées, dans lesquelles je, je me dis euh, je pourrais tout quitter pour aller bosser dans ces boîtes-là. Ouais. Mais, mais ce n'est pas à moi ma motivation. C'est ma motivation, ça n'a jamais été de gagner de l'argent ou de travailler dans une grosse boîte. D'accord, ok, ouais. Euh, donc donc, j'ai pu, avoir, j'ai pu avoir des belles propositions de postes par le passé que j'ai refusées systématiquement. Alors effectivement, il y a toujours deux trois boîtes qui me font rêver, dans lesquelles je, je dirais oui pour aller travailler, je suis prêt, prêt, prêt à, à tout quitter pour ça. Mais, mais je me suis toujours dit, il vaut mieux que je sois heureux au quotidien, il vaut mieux que je gagne euh, 800 euros par mois et que ce soit la galère tous les mois euh, et que je me prie de deux trois trucs euh, plutôt que euh, je gagne euh, assez bien ma vie comme c'était le cas en France euh, et pour au final bah, avoir des horaires très euh, euh, je vais me lever, je vais au boulot, euh, je pars, je fais des heures dessus et puis, puis au final je rentre chez moi et puis c'était un peu un peu la routine. Euh, voilà, moi moi je veux je veux me dire OK bah là, par exemple, tu vois, je suis ici. Si demain j'ai envie de prendre un billet euh, et que je pars en Australie, bah, demain je pars en Australie quoi. Personne ne me personne pourra m'empêcher de le faire. Euh, je dis ça parce qu'il y a une heure, j'étais en train de regarder les billets pour l'Australie parce que c'est un pays que j'ai envie de découvrir quoi. Mmh.
0: La Nouvelle-Zélande. Donc, voilà. La Nouvelle-Zélande me plairait bien quoi
1: t'es un peu plus cher du coup ouais. Je
0: cher de aussi. deux <rire> tu vois euh, c'est quand même ce sont quand même des réflexions de vieux quoi de, ouais, de, de, de vieux baroudeurs à 23 ans tu parles comme moi quand on est 46 ouais
1: ouais mais euh, c'est vrai qu'on me dit souvent que. alors je pense pas que, que ce soit un, le fait d'être vieux euh, on me dit souvent que je suis mature mais je pense pas du tout je suis un vrai gamin et je pense que tous les gens autour de moi le savent à quel point je suis un vrai gamin
0: ah, t'as une tête de bon gros, gros bébé ça euh, un patoche ouais, ouais, ouais. Euh, de bisounours quoi <rire>
1: C'est ce côté enfant euh, et pas. Enfin, je pense que ça, c'est un petit peu différent de mon, mon discours, mais j'ai un côté très enfantin où je suis prêt à, à. Je réalise pas du tout les risques, je suis prêt à tout quitter, à partir. Euh, et, et ça, il euh, y a des fois où je me dis là, Romeo, faudrait se calmer, tu vois. Enfin, mm. euh, là, je, je, je parle avec un ami d'Hawaï, je rentre le soir même, je prends des billets, je me dis allez, je parle à Hawaï, quoi. Et là, je me dis, bon, euh, en réalité, Romeo, fais gaffe quand même parce que ce mois-ci, t'as pas gagné autant que t'aurais, que, que t'aurais espéré. Mm. Donc, j'ai besoin de se faire plaisir, mais à un moment donné, il va aussi falloir manger, payer le transport, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà Je pense que parfois, juste euh, il faudrait que je sois un peu plus réfléchi, mais en même temps, c'est cette folie-là qui, qui me donne envie de continuer, qui me fait vibrer qui, qui, qui est vraiment ma, ma passion aujourd'hui.
0: Quoi. Ok. Dans neuf mois, tu rentres. Euh, Roméo, il fait quoi dans trois ans
1: Dans neuf mois, je ne rentre pas. Ah Là, c'est t'es, t'es le premier à qui je dis ça. Euh, <rire> même ma famille espère que je rentre. Euh, mes parents espèrent que je rentre. Euh, mais non, je, très sincèrement, euh, si j'arrive encore à développer me, ce que je veux développer, euh, j'ai notamment un projet vraiment que j'espère pouvoir développer, euh, effectivement, oui, dans neuf mois, je rentre pas. Euh, alors, je ne dis pas que je devrais rester au Japon, euh, ça dépendra de plein de choses. Euh, peut-être que je resterai au Japon, je ne sais pas. J'ai une chose qui me fait vibrer, j'en parle dans le livre, c'est l'éducation. Euh, pourquoi pas euh, donner des cours au Japon C'est quelque chose qui me, motiverait, euh, qui me motiverait peut-être. Je sais que c'est plus facile, en fait, quand on devient prof au Japon, d'avoir un visa pour rester. Donc C'est aussi une solution pour rester ici. D'accord. Euh, mais en même temps, si je suis prof, ça veut aussi dire que souvent, on n'est pas prof à plein temps. Donc, ça veut dire que je peux aussi euh, continuer mes activités à côté. D'accord. Euh, et puis, euh, le fait d'être prof, euh, c'est aussi que les élèves sont en vacances, les professeurs aussi. Et donc, euh, à peu près le seul domaine où on peut avoir des vacances au Japon, vraiment un peu plus que, que la moyenne, c'est l'éducation. Et moi, je veux garder cette liberté-là et me dire, ok, je veux quand même avoir quelques vacances pour partir en, en voyage.
0: Ok, mais Roméo va vieillir, euh, une famille un jour euh...
1: mmh, ben, et ben, En fait, je suis persuadé que euh, euh, je vais enfin. Quand je rencontrerai quelqu'un, ce sera quelqu'un qui sera à peu près dans la même mentalité que moi, en tout cas, c'est important ouais. et pour moi, je pense qu'avoir un enfant c'est pas c'est pas un problème pour voyager. Je pense que enfin, tu vois, au contraire, et je pense que justement ce qui va me faire ce qui va être enrichissant dans ma vie, c'est que là je suis jeune, je peux rencontrer des gens, plein de gens différents, apprendre beaucoup de choses et c'est ça qui me poussera un petit peu à enfin, je pense à avoir une vision de la vie particulière, tu vois.
0: D'accord. Et j'ai
1: déjà, j'ai déjà une vision, je pense, euh, différente. Et souvent, quand je parle avec des amis, ils ne me comprennent pas forcément. Mais euh, au, au fond de moi, je pense vraiment, sincèrement, là, je ne peux pas être plus heureux, quoi. Mm-hmm. Enfin, tous les matins, je me lève et je me dis, c'est, c'est ouf ce que je suis en train de vivre. Et c'est juste le début, j'en suis sûr.
0: Ah ben, c'est, c'est énorme. Alors, il y a un truc... Euh... Étrange, euh, voilà, donc euh, hier on a lancé ce, ce petit concours pour euh, ensemble faire gagner euh, des exemplaires de ton livre, euh, on a eu un paquet de réponses, il y, y a une team, gros nemo quoi T'as... <rire> T'as vu l'armée de... <rire> en,
1: en fait, et chose que, c'est vrai que je, bah, je m'y attendais pas, pour tout dire, j'ai sorti ce livre, euh, et on m'avait dit en auto-édition que t'en avais 60. Et et alors pour moi, 60, c'est déjà beaucoup, parce qu'on m'a dit, je ne sais plus, il y a seulement 3 ou 4 des livres qui dépassent les 200 ou 320, enfin, voilà, on m'a on a senti des chiffres, on m'a dit, euh, on s'en fout enfin tout le monde s'en fout de ta vie, en fait. Et, et j'avais dit oui, non, ah, oui, euh, on, s'en fout, on me disait, on s'en fout de ta vie. Et moi, je disais, mais ce n'est pas ma vie que je vais raconter dans ce livre C'est juste dire aux gens, mais kiffez votre vie, faites ce que vous aimez tous les matins, levez-vous avec la pêche. Et si aujourd'hui, vous vous levez et que ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème. Euh, et c'est pas ça la vie on n'est est pas formaté pour aller travailler gagner de l'argent et faire un truc qu'on aime pas effectivement parfois il y a des chemins de vie qui nous bloquent il y a des et contraintes ça, ce livre, et, et ça je l'entends mm. mais ce livre là il s'adresse aux gens qui peuvent peut-être espérer changer de, de voie, faire quelque chose d'autre euh, et ça dépasse le blogging c'est pour ça que quand je dis petit blogueur devient grand c'est, c'est pas le guide pour devenir blogueur c'est le guide je pense pour trouver ce qui dans la vie te motive te donne envie de continuer et te vraiment tous les matins, tu, t'es vrai et tu te vrai, tu diras, ah, putain, c'est ça que je voulais faire depuis des années.
0: D'accord. Alors, et, depuis, euh, depuis ton, ton, ton road trip, le début de ton road trip, tu sens une, euh, une croissance de ton audience, par exemple, sur Twitter, le nombre de followers, machin, ou tu t'en fous et tu continues ton chemin, ou tu es attentif à ça je la, sens,
1: je la sens très fortement sur Instagram.
0: Bah oui. Euh, ah, Instagram, je, C'est particulier
1: parce que Instagram, j'aime pas, tu vois. Et, <rire> et en même temps, aujourd'hui, sur Instagram, je reçois une trentaine de messages. Euh, par semaine, voire un peu plus, 40, euh, de questions très précises, j'enlève mes trucs, voilà. Mais tu vois, par exemple, cest à j'ai des gens qui m'ont demandé des roadtriques, des gens qui m'ont demandé si je pouvais les accompagner, euh, pour faire guide, enfin, voilà, j'ai, j'ai plein de choses comme ça, euh, j'essaie de répondre aux gens, etc., en plus des mails. Mm-hmm. Je sens qu'il a, y a, en fait, a une vraie volonté de découvrir le Japon. Le truc, c'est qu'il faut pas oublier que, moi, mes revenus euh, de blogueur, euh, c'est, ja- c'est pas Merci Japon qui me les rapporte, non. je fais finalement euh, encore peu de visites, euh, Et et c'est, enfin, voilà, moi aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait vivre. Donc, j'y passe du temps, j'essaye de développer cet aspect-là. Mais aujourd'hui, Merci Japon, ça reste avant tout une passion. -hmm. Et et c'est un moyen de garder une trace et de partager ce que j'aime. Mais il faut bien comprendre que je peux pas me permettre de passer 10 heures par jour sur Merci Japon, parce qu'à la fin du mois, je peux pas manger. Bien
0: sûr, je comprends tout à fait. Mais euh, Instagram ne te rapporte rien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour toi, en parlant euh, objective, euh, objectif business de, de monétiser ton audience instagram vers euh, terra house ou ce genre de choses enfin euh, cumuler les deux pour ramener ton flux instagram vers le, les autres sites est ce que tu as encore est ce que tu as encore cette démarche marketing euh, malgré ta démarche touriste
1: oui oui alors euh, je, je, là je suis en je suis dans une démarche je profite et je suis en fait un peu de tourisme euh, mais en même temps, il euh, ne faut pas oublier que cette activité-là, ça reste une activité professionnelle et que du coup, mon but effectivement, c'est de continuer à accroître mes revenus pour éventuellement faire ça le plus longtemps possible. Bien, euh, bien sûr. Voilà. Euh, donc, voilà. je, effectivement, c'est une passion, je le dis, mais s'il n'y a pas d'argent, euh, la finalité, ça reste quand même ça. Alors, je ne veux, veux pas, moi, je ne suis pas du genre à vouloir gagner très, très bien ma vie. Hein. Mmh. Du moment que j'ai le minimum et que j'ai ce qu'il faut pour euh, payer mes taxes, machin, euh, ça me va. Mmh. Mais juste... Euh, je sais plus où j'en étais, du coup je me suis perdu. Ah oui, oui, euh, sur, sur la finalité euh, de comment, comment gagner de l'argent, en fait, j'ai lancé Tripachère, euh, qui est aussi euh, chez EuroWH. IPFX euh, Pourquoi IPFX aussi. IP... Oui, IPFX. <rire> enfin,
0: euh,
1: Tripachère qui est chez euh, IPFX. En fait c'est un site, je partage des bons plans. Tous les jours, je donne trois destinations v- minimum, trois ouais, destinations ouais, ouais, ouais. vraiment chères au départ de la France ou de la Belgique. Euh, et ça, c'est des biens affiliés.
0: D'accord. Il faut savoir,
1: au moment, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook et sur Twitter, mais euh, paradoxalement, j'ai quand même généré le mois dernier 5000 clics euh, affiliés grâce à ces comptes-là. D'accord. Et donc, euh, 5000 clics, je sais, pas, je sais pas comment c'est possible, parce qu'en fait, il y a des gens qui les partagent à leurs amis en privé, etc. Donc, ça génère beaucoup de clics. Derrière, il y a des billets d'avion qui sont achetés, et du coup, derrière, je reçois euh, de l'argent. Mmh. Alors, il y a un problème, c'est qu'entre le moment où le billet d'avion est acheté et le moment où je reçois l'argent de l'affiliation, il y a jusqu'à 90 jours. Ah, vache. Donc, j'ai je je euh, lancé le site en novembre, j'ai touché mon premier virement cette semaine. D'accord. Et donc, c'est le virement de début du lancement du site. Donc, euh, les deux premières semaines, j'ai touché 50 euros. Euh, parce que les deux premières semaines, j'ai fait 50 euros. Mais déjà, c'est fou de se dire que les deux premières semaines du lancement du site, j'ai fait 50 euros. Pour moi, tu vois... Enfin, ouais, j'ai mais... Eu
0: okay. 50 euros, c'est... ça te permet de... Ça te permet de faire quoi au Japon Et ça te permet de... T'as ta journée japonaise, se coûte combien
1: Alors, déjà, 50 euros, je paye paye des charges, c'est une activité qui est déclarée. Donc, j'ai 26% qui partent, déjà, sur les 50. Oups. Euh, Voilà. Ensuite, euh, l'argent que que je récupère, bah, c'est simple. Alors, j'ai de la chance, c'est-à-dire que mon année, j'ai déjà euh, payé plein de Airbnb. Je l'avais fait par avance quand je travaillais en France. Euh, J'avais prévu plusieurs Airbnb dans l'année. D'accord. Parce qu'en fait, si on prend un mois de Airbnb, on a une grosse réduction. Souvent, par exemple, Airbnb dans lequel je suis là, euh, je l'ai pris un mois. Alors qu'au final, je vais juste y rester 16 jours. En fait, je l'ai pris un mois parce que euh, quand on fait des longues réservations sur Airbnb, on a des grosses réductions. D'accord. Donc là, j'ai eu 65% de réduction sur, sur ce logement-là. Ouais. Euh, donc là, je paye quand même 240 euros pour un mois, ce qui est ridicule. Ouais. Et, et ça n'a rien à voir parce que le, les prix des logements au Japon, c'est hors de prix. Hein. C'est vraiment. C'est, D'accord. C'est, c'est, c'est très cher. Mmh. Euh, donc voilà. Donc je profite de petites astuces comme ça et au final, j'y reste que 15 jours. Donc au bout de 15 jours, au bout de 15 jours, tu t'en vas alors non, en fait, euh, il se trouve que là, du coup, j'y reste euh, euh, 8 jours. Après, je pars 3 jours en Corée, je reviens un jour d'accord. et puis, je pars euh, 5 jours à Niigata. Mais du coup, euh, c'est des trucs où je garde ce logement-là. Enfin, euh, mmh. il n'y aura personne, tu vois, mmh, mais mmh. ça me coûtait moins cher.
0: Bien sûr, donc, d'accord, voilà, ok.
1: Donc, je prends des réservations d'un mois. Et après, si je pars à Hawaï, si je pars ailleurs, bah, je reprends des Airbnb de 3 jours ou 4 5 jours ou plus parce qu'en fait, ça me coûte moins cher.
0: D'accord, ok. Bon, c'est si une bonne chose. Ça
1: faut vraiment d'optimiser tous les coûts, parce que le coût de la vie au Japon est cher tout autant qu'en France, voire plus, ça dépend. Par D'accord. exemple, les transports, le mois dernier, j'en ai eu pour 175 euros de transport en commun. Ouais. Et ça, c'est, c'est, une, c'est quelque chose dont je m'y attendais pas. Euh, donc voilà, là, là, je me dis, tu vois, maintenant, euh, quand, euh, bah, là, je dois aller faire des courses, bah, hier, j'ai, j'ai fait euh, 30 minutes de marche. Euh, avant, ah. j'aurais pris le transport. Mais ça coûte tellement cher que c'est des petites choses comme ça où j'essaie d'économiser. Parce que juste prendre le train, bah, c'est 2 euros aller, 2 euros retour, mais ça fait 4 euros, tu vois, et si ah, je oui, le prends... 3 quatre fois par semaine pour aller acheter deux, trois trucs. Pour aller... ben au final, à la fin de l'année, j'aurais dépensé 300 balles.
0: D'accord, ouais, effectivement. Voilà. Euh, si vous voulez être accompagné dans des campagnes sociales ads, je suis aussi disponible. Si vous voulez, bon, voilà, le message est passé. Tu cherches toujours du taf quand même
1: alors Non, en fait, c'est juste que je suis quelqu'un qui ne peut pas rester en place euh, et qui a vraiment du mal à faire quelque chose qui, qui, qui euh, toujours la même chose. Donc, en fait, si j'ai dix blogs, ce n'est pas parce que euh, j'ai envie d'avoir plein de blogs ou alors, alors j'ai envie de gagner beaucoup d'argent c'est parce que j'ai envie de traiter de plein de sujets et de faire plein de choses différentes. Et comme aucun blog est identique, bah du coup, je parle de plein de sujets. Et du coup, tout est différent. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Euh, j'ai pas envie de refaire du social ads à plein temps parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant un certain temps en agence web. Mmh. J'ai apprécié faire ça. Aujourd'hui, je veux plus faire ça. Mais par contre, une mission ponctuelle de temps en temps, Faire des sites internet, c'est des choses que je fais pour des clients. Mmh. Euh, et c'est quelque chose, quelque chose que j'adore faire. Un site tous les 2-3 mois, ce genre de choses, c'est vraiment des choses que, que j'adore faire en fait. D'accord. Et, et que je trouve pour le coup hyper intéressante et enrichissante
0: D'accord. Voilà. Alors, à bon entendeur. Euh, on va revenir. Euh, qu'est-ce que tu penses de. Alors voilà, c'est complètement personnel, hein, c'est pour le coup, ça sera euh, off ou pas. Euh, qu'est-ce que tu penses d'IPFX Qu'est-ce que tu penses de, de, de la plateforme Comment ça se passe selon toi euh... Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer enfin, euh, voilà.
1: Alors, euh, pour la petite histoire, euh, j'ai eu, en, donc là, en 9 ans de blogging, j'ai euh, enchaîné des hébergeurs. Euh, beaucoup d'hébergeurs gratuits au tout début. Forcément, j'avais 13 ans et pas de carte bancaire, donc je t'avoue, c'était une catastrophe. Mmh. Euh, et puis ensuite, euh, je suis passé sur des hébergeurs pas chers. Euh, un avec lequel j'ai eu des gros problèmes, des lettres d'avocat, etc. Puis j'ai su un, un mauvais article sur eux. Euh, mais j'avais jamais enfin du coup je n'ai pas recité leur nom, mmh, bien tu sûr tu <rire> Euh mais il y a toujours l'article sur mon blog euh, voilà en fait parce que après après la enquête je me suis rendu compte qu'ils avaient caché leur adresse que finalement ils sont dans une dans un paradis fiscal enfin bref en fait, avec une fausse boîte postale etc ouais euh, donc ça s'est très mal passé ils ont mmh. changé de nom euh, moi j'ai mis à jour mon article avec le nouveau nom euh, voilà euh, parce que voilà. Je suis quelqu'un qui, quand c'est de la merde, c'est de la merde, bah, je le dis. Quand c'est bien, je le dis aussi, mais quand c'est de la merde, je le dis. Donc voilà. Donc là, vraiment, je me suis dit, putain, ça me fait chier, quoi. Et puis après, je suis parti chez OVH, qu'on connaît tous. Mm-hmm. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, chez OVH, il y avait des problèmes aussi. Et c'est pas ah, oui. parce que tu payais un peu plus cher que la qualité était là. Alors, va joindre quelqu'un chez OVH.
0: Oui. <rire> Merci.
1: <rire> voilà. euh, parce qu'en fait, là, du coup, je bossais aussi en agence web et nos clients avaient, avaient des serveurs dédiés, avaient des choses aussi chez OVH. Donc, j'avais le côté pro en agence où le client t'appelle et tu te dis, putain, mon site, il est HS. Sauf que toi, bah, tu es prestataire de service qui gère le site, tu pas l'hébergeur, donc bref, voilà. Donc je me suis dit ok, j'ai cherché, j'ai enchaîné avec un autre hébergeur, j'en ai testé d'autres, euh, de, de sympas, d'autres de moins bien, et puis bah je suis tombé sur euh, EuroWH, okay. euh, sur Twitter, en, en, en faisant un tweet. Euh, c'est Twelve, euh, je sais pas si tu oui, vois, bien sûr, qui m'avait conseillé EuroWH à l'époque, qui ensuite est devenu Et puis, euh, en fait, je me suis dit, mais comment c'est possible avec un prix comme ça d'avoir quelque chose d'assez cohérent Enfin, très honnêtement, je me suis dit, c'est, voilà, bon, c'est un peu, bon, je vais tester quoi. Mm-hmm. Je passe un site, puis euh, bah, au bout de six mois, pas un problème. Enfin, si j'avais eu un petit souci, mais c'était lié à, de ma faute à une modif. Et j'ai envoyé un message et le service client avait réparé récu... enfin, le truc. Alors, c'était mon, mon problème, tu vois. Enfin, c'était moi qui avait fait l'erreur. Donc, je me suis dit, putain, c'est quand même cool d'avoir des gens à, à dispo. Puis j'ai passé un deuxième site jusqu'à me rendre compte. Et en fait, euh, ça, quelque chose qui pour moi était essentiel parce que j'ai, j'étais, euh, alors, euh, travaillé à ce moment-là, mais j'étais toujours dans la recherche d'économie, tu vois. C'est-à-dire que moi, si je peux héberger quatre sites sur le même hébergement, bah, ça me fait faire des économies au final. Parce que euh, entre payer 50 balles par an d'hébergement, ce qui n'est pas grand-chose, 50 balles, hein, je suis d'accord. Ah Parce qu'il fut un temps en fait, où j'avais aussi, un, il y a quelques années, pour mes sites, un, un VPS sur lequel j'avais plusieurs sites. D'accord. Alors là, c'est pareil. Euh, c'est-à-dire que moi, je, le réseau, euh, je l'ai étudié dans mes études, mais ce n'est pas quelque chose qui, que j'adore. Et quand il y avait un problème, c'était la merde. Franchement, les lignes de commande, là c'est bon, quoi, j'en avais… Euh, voilà. Voilà. Euh, <rire> Et du coup, voilà, je voulais vraiment quelque chose de simple et qui tienne la route. Et en fait, bah, euh, WH avait tout ça. Donc, j'ai passé un site, deux sites, trois sites, et puis après euh, quatre. Et puis finalement, euh, un jour, j'ai eu un problème, j'ai envoyé un message sur Twitter, j'ai eu une réponse immédiate. Là, je me suis dit, OK, moi, je suis un, un gros utilisateur de Twitter. Hein, j'y passe trois, quatre heures par jour. Enfin, c'est ça vraiment avait... quelque chose qui est... Je qu'il à, m- à me déconnecter de, de Twitter. Euh, et je me suis dit, en fait, voilà, c'est, c'est simple. Je pense que là, j'ai l'hébergeur que je veux. Et puis après, il y a le changement de nom. Euh, là, je me suis franchement dit, aïe. Euh, ça passe en ligne, pour être tout à fait honnête. Hein. Ça passe IPFX. fixe, euh, je sais que c'est toi qui reste derrière, mais en même temps, euh, il y a quand même le doute de se dire, euh, est-ce que le service va changer Finalement, le service n'a pas changé du tout. Je euh, sais. Euh, <rire> la qualité reste la même. Euh, les tarifs, Alors, effectivement, c'est, c'est pas très, très cher aujourd'hui, mais euh, si on était ancien client, on garde les mêmes tarifs. Oui. Donc là, pour le coup, bah, moi, euh, ça me va aussi. Euh, quand on a un problème, bah, tu es toujours dispo. Euh, et en fait, je me rends compte que euh, bah, le, les serveurs ne sont pas plus euh, en ligne que, que d'autres hébergeurs, beaucoup plus chers. Bon, voilà. bah, c'est super Donc, bah, <rire> à, Le c pour ouais. le coup, euh, est très complet ah, parce ouais. que j'ai déjà eu des hébergeurs où le Cephanel, il y avait beaucoup moins de, euh, on avait accès à beaucoup moins de, de choses à l'intérieur, mm. qui n'étaient plus idées en tout cas. Euh, j'ai le sentiment que chez euh, IPFIX, on, on reste libre de faire ce qu'on veut avec son site internet. Et ça, c'est quand même important. Parce que quand on est à un hébergement mutualisé, ce n'est pas toujours le cas. Chez OVH, il beaucoup moins d'options, par
0: exemple. Oui, d'accord. OVH, OVH, malheureusement... euh... Enfin, moi, le, le seul reproche, je suis pas un, un énorme utilisateur d'OVH. Hein, j'y suis client évidemment comme tout le monde. C'est euh, leur espace client qui est en perpète construction depuis dix euh, ans. Euh, <rire> c'était c'est dramatique. Et puis euh, et puis c'est vrai qu'il leur manque, il leur manque ce, ce Cpanel. Et c'est vrai que le Cpanel a été un bon choix stratégique dès le départ de la part de Dev. Et c'est vrai que ça c'est, c'est facile en fait hein, d'administrer son espace avec cet outil quoi. Hein. Ce, cette espèce de, d'envie de faire un rendez-vous en terre inconnue sans Frédéric Lopez euh, avec 17 kilos de sac à dos, ouais, chapeau, quoi, vraiment, euh, je suis vraiment, euh, ouais, tu vois, il y a un truc, ouais, je suis fier de toi, quoi, voilà, c'est, c'est balèze, <rire> c'est balèze. Écoute, Roméo, encore
1: mais... une fois, c'est la bonté de tout le monde et je tiens vraiment à rappeler, ouais. et je veux pas faire de pour mon livre, mais sincèrement, vraiment, oui. euh, d'ailleurs, je vais dire quelque chose, euh, c'est une petite excuse, mais je sais ça sortira avant. Mais il se trouve que le 14 avril, donc la date de mon anniversaire, euh, mon livre sera gratuit en version ebook sur Amazon pendant 24 heures. Génial. Euh, à cette occasion-là, parce que je souhaite vraiment qu'un maximum de personnes puissent le lire. Euh, mon but, c'est pas de gagner de l'argent, ça se voit au prix du livre. Bien sûr. C'est vraiment quelques centimes. Euh, j'ai eu la chance d'en avoir vendu euh, beaucoup plus que ce que je pensais. T'en as à combien euh, Je peux pas vraiment le D'accord. dire, mais j'en ai vendu plus de 1000.
0: D'accord, ouais, chouette. Ouais.
1: Euh, donc, pour moi, pour moi, c'est colossal. Bien sûr. Euh, et pour te dire, aujourd'hui, les maisons d'édition, il y en a une qui est revenue me voir une nouvelle qui m'a dit oh, « Bon, bah, on a vu votre livre et finalement, est-ce que ça vous dirait ?» Bon, bref. Donc, euh, ben bah, non, trop tard, euh, voilà.
0: Mais euh, alors, c'est... est-ce que tu ne... En, en, en plus de, de cette, a- cette activité de blogueur, est-ce que tu serais pas intéressé par une activité euh, d'écrivain, euh, de, 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 de petits books de genre, euh, style... Euh... Le, allez, le guide du e par exemple
1: et eh ben en fait euh, justement je pense que c'est, c'est pas fait pour moi je suis personne pour donner des conseils et je pense que le fait d'essayer soi-même de, de, de faire des erreurs etc on apprend beaucoup plus qu'en lisant un livre j'ai horreur des gens qui vendent des formations euh, à 99 euros pendant 10 minutes pour apprendre la vie de ton activité sur le web enfin toi tout ça je supporte pas euh, et, et, et je me bats même contre ça euh, parce que quand je vois qu'un mec euh, sur LinkedIn vend sa formation 120 euros pour faire un sac à dos pour partir en voyage, qu'il en vend 500, la vidéo a dure 10 minutes. Je ne vais pas citer de nom, mais ça m'énerve un peu euh, parce que derrière il y a des gens qui ont payé, payé surtout. Euh, déjà, déjà, juste faire payer un livre pour moi c'était quelque chose, mais après il faut payer des gens qui impriment le livre, etc. Euh, mais, 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 mais juste pour moi, euh, je l'ai mis au prix plus bas, pas faire plus bas. Euh, la version physique elle coûte 4 euros, livraison comprise. C'est... Ben, bien sûr, oui. Et... C'est, c'est... Euh, ouais, voilà. En fait, je me suis dit que les gens m'ont toujours suivi gratuitement, sur web, ils n'ont jamais payé pour me dire. Il mm-hmm. est hors de question qu'ils, qu'ils dépensent 15 euros ou 20 euros pour ce premier livre, en tout cas. Mm-hmm. Alors, je dis pas que si j'en fais d'autres, je dis pas qu'ils sont enfin, un peu plus chers, 8, 9, 10 euros, parce que mm-hmm. c'est des heures de travail, et à un moment donné, il faut que je, je vive. Mais, en tout cas, là, je, ce livre-là, je suis très content du auquel il est proposé, <rire> et ça reste, en tout cas, dans, ma, dans mes convictions. Quoi. C'est-à-dire que on ne payera pas pour, pour me lire. Et c'est aussi pour ça que le livre deviendra gratuit le 14 avril. Dis-moi,
0: Roméo, dernière question avant de se quitter. On peut te souhaiter ouais. quoi
1: euh, Je pense qu'on peut juste me souhaiter de continuer à kiffer ma vie. Euh, parce que c'est une chance. et, et, et je, En fait, je pense que ce pas à moi qu'il faudrait me souhaiter. Je pense qu'il faudrait souhaiter à ceux qui peut-être vont me regarder juste euh, d'avoir la chance peut-être de faire la même chose. Et juste tous les matins de se lever de savoir pourquoi. Et, et, et avoir, la, juste avoir la même passion que moi, tu vois. Ou alors avoir une autre passion, mais vraiment qui te, qui te motive. Euh, voilà, ju- en fait, moi, ce que je veux, c'est juste bah, quand, je crois, quand je croise des gens le matin, bah, juste les regarder sourire et qu'ils me sourient, tu vois, pas qu'ils fassent la gueule dans le métro parce qu'ils vont aller se taper 9 heures de travail et que ça les fait
0: On peut aussi les comprendre.
1: Et eh bien justement, c'est
0: pour ça. Ouais, <rire> effectivement. D'accord. Et
1: j'espère pour eux qu'ils trouveront, qu'ils trouveront quelque chose qui vraiment les fait kiffer,
0: quoi. Ok. Écoute, on va te laisser. J'espère qu'il fait beau euh, où tu te trouves. Là, c'est. Ouais, nuit, peut-être. Déjà D'accord. Japon, la nuit, tombe très, très tôt. D'accord.
1: Euh, 17h30, il commence vraiment à faire nuit. Donc là, il fait nuit complet. Ouais. D'accord,
0: ok. Bah, nous, le soleil se lève, en tout cas chez moi. Euh, écoute, je te remercie beaucoup. Euh, je suis vraiment très content d'avoir fait ta connaissance Euh, vraiment euh, c'est j'allais dire on n'imagine pas le potentiel mais je me rends compte petit à petit du, du potentiel et de, de la richesse non pas, euh, pas, pas financière, parce que euh, sinon IPFX euh, serait autre chose encore, mais de, de la richesse humaine euh, des, 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 des gens qui, qui entourent IPFX, euh, euh, et, et, et ça je sais que ça a été insufflé euh, par la richesse de Dev, hein, donc là c'est vraiment... Euh, voilà je, bon, je veux dire, on a ce qu'on mérite et, et, et je suis vraiment très très content d'avoir euh, mérité et hérité de, 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 la, de la clientèle de DEF parce qu'il y a vraiment des, des gens énormes. Il y a, il y a, il y a vraiment une, une, une foule de personnes et, et qui m'apportent énormément à, à moi euh, à titre humain. Et euh, je voulais vraiment te remercier pour ça. Quoi, hein, euh, c'est vraiment sympa comme tout. Même, euh,
1: parce que c'est rare que, que, euh, qu'on soit pas juste en fait, un paiement mensuel ou un paiement annuel euh, et qu'on soit des fichiers sur un serveur, il euh, y a aussi des clients qui sont ah oui. du temps derrière. Et juste, en fait, tu vois, se sentir euh, quand tu réponds très vite au service client ou quoi que ce soit, juste sentir qu'on bah, n'est pas juste quelqu'un qui paye. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me fera rester chez, chez IPFX pour le coup. Et donc merci pour avoir fait ta connaissance, ça me fait très plaisir pour le coup. J'ai déjà conseillé IPFX à plusieurs personnes, euh, aujourd'hui j'ai plusieurs de mes amis qui ont leur portfolio chez chez une mm-hmm. euh, j'ai une, une amie qui a créé son site justement je parle de France elle, elle est partie chez toi parce que je suis oui
0: aussi. Der, dernièrement euh, je, je ne sais plus son prénom mais euh, on, on a eu une cliente que tu m'as renvoyé dernièrement Anne
1: Sylvie normalement
0: voilà c'est ça voilà 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 ouais. et, et, euh, effectivement
1: donc voilà donc, euh, et puis après bon bah voilà, je, je, moi c'est pareil j'avais fait un article il y a très longtemps euh, sur Eurowh euh, qui aujourd'hui euh, quand il y a quelques visites de temps en temps euh, sur mon avis donc euh, voilà je vais éditer cet article pour remplacer par IPFIX euh, euh, en... <rire> c'est sympa <rire> euh, et puis euh, voilà et eh bah ben,
0: écoute merci beaucoup euh, il est euh, il est 12h04 on est toujours dimanche il est euh, 19h04 au Japon c'est ça tout fait
1: c'est ça maintenant que vous avez, vous avez vous êtes passé à
0: l'heure d'été du coup c'est mieux pour moi <rire> d'accord effectivement <rire> Écoute, tu prends soin de toi, euh, merci de donner des nouvelles, et puis euh, merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir répondu à mon appel, c'est super sympa. Hein. Merci beaucoup. Merci. Salut Robéo, prends soin de toi, à plus tard, salut, ciao, merci beaucoup. Au revoir.